0: Welkom bij Chipcast, waar ik op zoek ga naar nieuwe perspectieven... en verrassende inzichten naar vraagstukken die mij bezighouden. En vandaag in de studio is de gast Kees Scheik. En we gaan het hebben over informeel leren. En we kijken dan verder naar de formele leeromgeving... zoals het klaslokaal of de opleiding met de wekelijkse colleges... en het afsluitende examen. Want de vraag die we onszelf stellen... leren we eigenlijk niet de hele dag. Leren we niet op ons werk, onderweg, in de auto... of het openbaar vervoer, tijdens een wandeling... of terwijl je luistert naar deze podcast. En daarom is het denk ik relevant te verkennen... Hoe we onze werk- en le- leefomgeving zo kunnen inrichten als
1: leeromgeving. Kees vindt het ontzettend leuk dat je er bent. Ja, Welkom. Dankjewel. Ik vind ja. het ook leuk om uh, hier te zijn en ja. jou in Levende lijf dan uh, te aanschouwen. Ja. Nou, dat is wel grappig dat je dat zegt, want wij, wij kennen elkaar eigenlijk via Clubhouse. Ja. Dus we hebben uh, de
0: afgelopen periode een aantal keer geëxperimenteerd met de app, voor degene die dat niet kent. Clubhouse is een app waarin je met elkaar gesprekken kunt voeren in ja. ruimtes. Zonder dat je elkaar ziet. Je praat ja. dan over thema's. Ja. Ja. En we hebben contact gezocht en gezegd. God, laten we eens een keer een aantal van de podcastonderwerpen eens verder verkennen in die Clubhouse-app. Ja. Daar heb ik heel veel van geleerd. We hebben daarna een beetje contact onderhouden. En nu hebben we een soort zomergastengesprek. <laughs> ja, in de zomer. Ja, ja, ja. Uh, om om dat, dat perspectief van
1: werken en leren nog eens wat verder te gaan verkennen. Ja, zeker. En misschien dat we na de zomervakantie uh, we dat ook door kunnen vertalen naar die uh, clubhouse. Van, Precies. Volgens mij uh, ja. is dat nog niet. Uh, Nee, want je kan gewoon aanhaken via die app
0: en kan je gewoon meedoen. Dus dat is ook wel weer het gekke aan zo'n ontregelende uh, innovatie. Ja,
1: dat zou ik uh, ik heel erg wensen. Dat we na de zomervakantie zo'n clubhouse uh, hebben... die dan ook echt uh, openbaar is, waar ook anderen... want we hebben wel wat geëxperimenteerd... maar eigenlijk uh, uh, was dat altijd met uh, met bekenden... Ja, ja je nodigt ook mensen uit die
0: je kent. Hè? Zo, ja. Zo, zo, ja. zo groeit dat netwerk eigenlijk. Ja.
1: En, uh, nou ja, wie weet. Maar, en
0: Kees, even um, ja. terug naar jouw achtergrond en okay. ervaring. Want je hebt een bijzondere loopbaan. Ja. Uh, en je bent ondernemer, maar ook docent. Je bent verpleegkundige geweest. Kan je iets zeggen over zo hoe jij kijkt naar werken en leren en wat je zo al doet?
1: Ja, ja, werken en leren is eigenlijk wel een beetje de rode draad uh, van mijn hele carrière. Het is al heel lang geleden, rond, uh, rond mijn twintigste, ben ik. Uh, uh, begonnen uh, met de in-service opleiding, dat, dat heette toen Z-verpleegkundige. Oh ja. En ik ben uh, begonnen uh, op Dennedal. Dennedal, uh, roemruchte uh, Denedal-conflicten ken je misschien.
0: Ik heb er wat over kan Vertel eens wat, wat, wat meer ja, dat over. Wat is dat, ja?
1: ja, dat was in de tijd van, uh, van Kabinet en de Uil zelfs. Uh... Dat dat is eigenlijk het markeringspunt uh, in de zorg uh, rondom uh, mensen met een verstandelijke beperking. Toen heette dat nog zwakzinnigen. En uh, je had uh, op Dennetal, dat was een onderdeel van de Willem-Arndt-stichting. En uh, daar uh, was uh, Karel Muller aangenomen. Karel Muller was een socioloog. Dat was al heel erg uh, baanbrekend, zeg maar, want... Uh, eigenlijk uh, uh, werden altijd artsen directeur. En, uh, nou. Oh ja, nou, geen, dat, socioloog, dat geen socioloog. dat hoort niet. Uh, nee, nee. Nou, dat hebben ze geweten. <lacht> <lacht> Want uh, Karel Mullen die had er een. een uh, die heeft de verdunningsvisie, uh, heeft hij ontwikkeld. En dat was eigenlijk dat hij vond dat uh, uh, de Mensen uh, voor wie wij werkten daar, de, 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 de verstandelijk beperkten, zeg maar, ja. uh, dat die zo ontwapenend en uh, boeiend uh, waren. En waar hij vond dat wij daar zoveel van konden leren, van een hele onbevangenheid, dat hij eigenlijk vond dat, dat de maatschappij. Uh, dat ook uh, ten harte moest nemen wat we daarvan konden leren. Dus hij wilde als het ware de maatschappij in de instelling halen. Dus dat tegenovergestelde van de integratie zoals, die, zoals we die nu kennen. Ja, precies. En we dat dat nu... afsluiten en wegstoppen. Even uh, zeg je eigenlijk van meer in de samenleving, ja, ja. samenleving en, naar binnen halen. Ja, precies, ja. Hij vond die, die bossen dat, die, vond die prachtig. Dus ja. eigenlijk was hij zijn tijd ver vooruit. Hartstikke duurzaam ja. en, en, uh, ja. en mooi en... Uh, en, en Ja, je kon daar gezond leven... En uh, ja, de, de instellingen van vroeger die waren ook helemaal uh, uh, duurzaam ingesteld. Hè? Met, de, met de boerderijen en, en de tuinderijen waar iedereen werkte. En waar, je, waar, je, waar de, uh, de cliënten er ook van ja. aten. En, en, en eigenlijk hartstikke... Uh, dat is helemaal modern. modern. Ja, maar hij, hij vond dus van... Wat, we wat moeten die maatschappij in die instelling halen. Ja, ja. Maar dat want, klinkt heel logisch. Waarom leidt dat dan een conflict dan? Want dat klinkt als een goed idee. Yeah, d- ja, de tijd natuurlijk. Ja, die niet uh, uh, mee hielp, dat was een beetje in die kaboutertijd. En uh, nou, hij, wel, hij was ook wel een beetje kabouterminded, so z- uh, de kaboutertijd, de, 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 de provotijd. Ah. Ja, ja, uh, ja. En uh, uh, d- ja, het, het zo was heel vaak bij bij alle mensen die heel erg uh, visionair zijn, die zijn die ook vaak wat dogmatisch. Ja. Dus dat is tot een gigantisch conflict gekomen. Want hij wilde geen uh, water bij de wijn doen. Nou, uiteindelijk. Maar uh, dat, dat, dat gaat eigenlijk. Zou ik dan hier een, een, de hele chipkast daar over oh, ja, ja, ja. Dus, ja Dus dat gaat. Dat gaat te maar ver, het is wel maar, te,
0: een belangrijk moment voor jou het geweest. Het is een Chip? heel
1: belangrijk moment voor mij geweest. Ik ben niet in het. ten tijde van het conflict. Want dat conflict is heel erg uh, heftig geweest. Op een gegeven ogenblik. is zag, zeg maar die, die hele. Uh, de aanhangers van, van Karel Muller. Die, die, die mochten dan experimenteren in één paviljoen. Het paviljoen Lorenz. Uh, maar dat vond. Dat, ja, dat, dat vond hij niet genoeg. en nou, Dat is dus een conflict geworden. Dat paviljoen is bezet geweest door de Nieuw-Dennedal-aanhangers. En, wow. uh, nou, en Om een heel lang verhaal kort te maken... uiteindelijk is de ME er dan te pas gekomen. En die heeft dat hele paviljoen ontruimd. Uh, bewoners zijn toen naar de RPI gegaan in Eindhoven... de Rijkspsychiatrische instelling. En die hebben daar een half jaar hebben die daar gewoond... Die zijn toen weer teruggekomen naar hun paviljoen. En een half jaar daarna ben ik daar gaan werken. Ja. En zoals dat altijd dan gaat... Hè, dat is een beetje vanuit systemisch uh, oogpunt. Het, de hele intergeneratieve systeemtherapie herkende je daar heel erg. Want ik kwam daar. En eigenlijk uh, zouden uh, alle nieuw daar weg zijn. Maar goed, die, de gedachten... En uh, die, die, die was daar nog zeker aan. Het gevoel, het, het wat, gevoel. De, de,
0: ja. Ja, bijna, wat je niet kan vasthouden, maar wat er wel precies, is. Terwijl ja, die precies. mensen die misschien niet meer
1: waren. En wat, wat deed het dan met jou? Wat, wat, hoe, door, hoe ben je daar dan ja. daardoor gevormd? Ja, ik, ben, ik was toen twintig jaar. Ik kwam uit een ja. dorpje uit de buurt, een, een vrij christelijk dorpje. Um, en, en voor mij was dit de wereld. Ja, precies. En, en ik kon doen. Uh, wat, 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 wat ik wilde doen. En, uh, uh, het, er was saamhorigheid. Het was net zo'n commune haast, weet je wel. En uh, d- nou ja, ik, d- 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 als, als leerlingen van mij dit verhaal hoorden, ik, ik heb heel veel lessen methodiek gegeven, uh, die verbijzen zich daar heel erg over. Want toen ik op Denendal werkte. Ja, methodisch werken, dat was toen nog niet uitgevonden. Maar eigenlijk werkten we wel heel methodisch. Maar heel veel... een boek. Ja, maar heel veel ja, ja, maar je vanuit je gevoel. En, ja. uh, uh, en, en heel erg gericht ook op, uh, op de bewoners. Ja. Van ja, afstand nabijheid uh, uh, Ja, dat, dat, dat was misschien niet altijd even, even netjes zoals we daar nu naar kijken. Maar altijd wel heel erg liefdevol. Ja. En, uh, en was die werkomgeving toen een sterke leeromgeving? Ja, heel erg. Meer dan dat hij dat misschien nu is. Of is dat lastig omdat het... Uh, 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 dat vind ik een beetje lastig. Omdat... Uh, uh, ja, je hebt eigenlijk nu niet meer zo van dit soort grote uh, instellingen. Nee. Wat, wat ja, toch min of meer een beetje afgeschermd is. Die, die bestaan eigenlijk niet meer zo. Nee. Uh, dus het was toch wel heel erg als je daar kwam. Ja, uh, yeah, one of the guys, weet je wel. Ja. En, ja, Opgeno- je werd opgenomen in een cultuur en een ja. manier van werken. Ja, en je had daar zelfs de, want je had op dat terrein verschillende paviljoens. En, je, en je kon eigenlijk kon je ook een beetje aan de mensen zien... van welke paviljoens ze kwamen die oh, daar ja. werkten. Oh, ja. Dus dat, dat, Zagen ja, dat was heel erg andere... vormend.
0: Heel vormend. Ja. En, en we gaan het nu, we gaan het in die, dus eigenlijk beginnen we dan een beetje al met dat thema van leren en werken. Ja. Vandaag de dag in het beroepsonderwijs, want je werkt ook veel in het MBO, hebt veel in het MBO-beroepsonderwijs, ja. ja. werkt, werkt veel in het MBO-beroepsonderwijs. Ja, ja. Uh, vandaag de dag is dat werken en leren natuurlijk een heel sterk uitgangspunt van het beroepsonderwijs ja. en tegelijkertijd hebben veel onderwijsinstellingen nog wel moeite om die verbinding echt sterk te maken. Ja. En willen we ook wel graag nog ja, een examen doen, toetsen, uh, ja. we hebben een kwalificatiedossier. Ja. Uh, er gebeuren heel veel mooie dingen in het land, maar er zijn ook wel Zeker. lastige uh, stukken aan. Ja. Keuzedelen, als je het hebt Wat over MBO. Ja. Hoe, hoe kijk je nou naar
1: dat werken en leren? Dat had je vroeger ook wel hoor. Je ik ook moest ook, ook examen doen. Kijk, ja. Mijn hele loopbaan is er eentje geweest van uh, in eerste instantie in serviceopleidingen. Dus, dus uh, uh, werken en daarnaast leerde je. Dat was dan, uh, dan op Dennetal. Later ja. ben, ik de, ben ik B-verpleegkundige gaan doen nou, in, in Eindhoven. Nou, Dat was eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal. Toen ben ik uh, verhuisd naar Almelo, ben ik op de Paas. Uh, gaan werken en nou, toen ben ik uh, creatieve therapie gaan studeren. Ik heb altijd gewerkt en geleerd. Ja. Eigenlijk. Ja. Dat, dat was, dus dat
0: was toen ook, dat is op zich een hele... Um, dus, dus dat gaat dan eigenlijk ook wel goed. Want vroeger werkte dat prima.
1: Ja, ik zou niet anders kunnen. Nee. Als, het, als het gaat over ja. een, een, uh, uh, een leeromgeving... Uh, ja, ik, 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 ik moet er ook even... Met, een, een stoom kunnen afblazen haast. En ik, ja, ja, ja. Ik, vind het heer, ik vond het heerlijk. Als ik, uh, als ik werkte om dan zeker later... Uh, want me de in-service opleidingen... dan leerde je altijd met collega's... Maar maar mijn latere opleidingen, die die zaten daar altijd los van. Dus dan kwam ik altijd bij bij andere mensen in aanraking. Een beetje haast het het nomad leren is dat. Dus die van andere instellingen kwamen. En nog later ook... de opleiding voor verandermanagement of zo. Daar, daar en je, je noemt
0: dat woord nomad leren, dat, dat, nomadisch leren... Ja. in de zin van je, je, je ontmoet mensen, je professionaliseert jezelf... dan komt er weer een nieuwe opleiding of kom je iemand tegen... en zeg je ga ja. ik dat stuk
1: doen en op die manier professionaliseer je. Op die manier verbind je leren en werken eigenlijk. Ja, het is heel boeiend om, om erachter te komen... dat, dat als jij uit die, uh, uit die welzijnswereld komt... of uit die cre- wereld van de creatieve therapie... dat bijvoorbeeld dezelfde processen ook... Uh, spelen bij de uh, bij agrarische uh, ja, ja, ja. wereld of, ja. een, of, of, of maar, bij de ambtenaren. Of,
0: uh, maar jij was er ook nieuwsgierig uh, naar? Ja. ja. Of, of was er iemand die tegen jou zei nou moet je naar die opleiding gaan? Uh, nee. nee,
1: Je gaf wel je eigen leerroute vorm. Ja, ik ben wat dat betreft wel, uh, ja. wel ja, een beetje eigenzinnig ook. Ja.
0: Is die ruimte er vandaag de dag genoeg, denk je? De, om, om, om dat nomadisch leren, dus dat eigenlijk ja ontdekkende, reizend... jezelf ja. te professionaliseren. Ja. Is
1: die ruimte er in een zorginstelling of een welzijnsinstelling? Uh, het, ja, mijn inziens is die wel steeds minder. Je moet hem wel bevechten. Bevechten, ja. ja maar dat heb ik ook altijd gedaan. Ja. Toen ik verpleegkundige was... en, en uh, op, de, op de paas... toen kwam er een, uh, een vacature bij de creatieve therapie. En ik had zoiets van... Want mezelf ben, ben, ik, ben, ben ik altijd bezig en, en ben ik, ja, vind ik het leuk om dingen te maken. En, ja. en, uh, 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 t- dus toen heb ik gesolliciteerd, zeer tegen de zin van mijn collega creatief therapeuten in. maar ja, ja, ja. Ja, die vinden toch eigenlijk dat dat niet kon, een verpleegkundige die dan op hun positie ging zitten... en, uh, en die dan nog het vak moest leren. Dus die wilde eigenlijk omdat zij zich ook heel erg wilden profileren en, en ook hun beroep uh, ja, een plek wilden geven in die medische organisatie. Ja. ja, die zaten niet te wachten dat er dan ook nog iemand met een verplekkundige achtergrond bij hun kwam. maar Ik ja, herken dat wel heel erg, dat dat bevecht is van een mooi perspectief. Als je
0: iets wil, ik moet Denk aan toen ik op een gegeven moment op, ik heb op, ben begonnen op een hogeschool. En in het derde jaar... En ik ben Casbali-medewerker uh, geweest, altijd in de vakantie. Toen ik 17 was, mocht je dan uh, geld tellen. En dat was mijn bijbaantje. Ja. En op een gegeven moment in het derde jaar uh, ben ik stage gaan lopen. Uh, een half jaar op de hogeschool. Ik deed toen bedrijfseconomie. Of de management economie uh, en was dat dan. En, dan uh, en in het vierde jaar uh, had ik ideeën voor een vervolgstage En um, daar ging ik toen met de hogeschool over praten. Maar dat kon eigenlijk niet. Dus dat was gewoon te, een beetje een te raar idee. En ook de, de bank zelf, was de ABN Amro Bank, was een hele prettige werkgever. En zo, maar ja, het was allemaal wel natuurlijk vrij recht toe, recht aan. Half jaar stage, koppende staart en dan uh, een, een stageverslag en klaar. Op ja. het moment dat het eigenlijk anders wordt... of dat het een beetje op de grens komt van... nou ja, uh, misschien wat langer stage lopen... of je vakken die je in het eerste jaar volgt... dan misschien even in het derde jaar volgen, weet je wel. Ja, dat was dan, dan kan dat systeem dat eigenlijk niet aan. Dus, hm. En dan moet je toch een beetje voor... dus je moet ja. een beetje bettelen uh, ja. om dat leren in dat werkvorm te geven, lijkt wel... Dat, dat ken ik wel.
1: Dat is wel een beetje de
0: rode draad van mij. Ja, van me. jouw, jouw <laughs> loopbaan <laughs> ook. Vechten en... Ja, maar je kan. zou natuurlijk willen, als we het hebben over werken en leren... en we maken het brugje naar het inrichten van een organisatie... zou je willen dat mensen die ruimte voelen ja. om initiatief te nemen... en om na te denken over problemen die ze in hun werk tegenkomen... en te zeggen, hé, hey, ja. als we het nou zo doen... dan zou ik misschien op die manier kunnen. En dan he, dat ze daarmee ja. leren... Ja. En een probleem oplossen of een vraagstuk oplossen of een
1: idee verzilveren. Ja, en ik ik denk dat hier uh, management een hele grote verantwoordelijkheid heeft... om ook uh, uh, personeel of of collega's die uh, anders denken of een andere route willen willen volgen... uh, of niet de route willen volgen die het meest gebruikelijk is... om dat toch, ja, toch dat vooral te koesteren. Ja,
0: ja het is natuurlijk al snel uh, helemaal in de tijd van snel leveren, snel presteren. Uh, dat speelt ook ja. in een mbo- en hbo-instelling. Er zijn ja. gewoon uh, strakke planningen, strakke roostering. Ja. ja, dan kan dat lastig zijn. Ja. Ja, als één student initiatief neemt of één stagecollega... Uh, um, ja, als het een tien worden, ja, dan... Uh, dus je moet als leider of als manager daar ja. natuurlijk ook dan een beetje... die procedures en afspraken proberen te, 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 te ja, om
1: te buigen, ruimte te maken. Ja, dit, het heeft veel met samenwerken te maken. Dat, dat zo'n manager heeft toch een ander belang. Ja. En, en uh, ja, dat, dat vind ik wel jammer. Ik, ik zou er erg voor pleiten dat ze... Dat, dat ze ook juist die, die, die polariteiten en dat schuren ja, wat dat, dat ze weer brengen, ja dat ze dat koesteren.
0: Ja. Ik moet denken, ik heb ooit uh, een keer met Simon van der Veer, die is ook wel eens in een podcast geweest, een onderzoek gedaan naar een bedrijfsrestaurant bij ProRail, bij de Inktpot in Utrecht. Misschien ken je dat gebouw, dat is een heel mooi gebouw bij ja. Hoogkaterijnen. Wat letterlijk lijkt op een ja. inktpot en ja. aan de bovenkant staat er, is er een UFO ja. ingevlogen, een soort ja. kunstwerk. En uh, Simon werkte daar toen, die werkte toen nog bij Deloitte, dat was zijn eerste baan. Ik werkte bij Kerstin Smit, ik was met mijn onderzoek bezig. En hij kwam op een gegeven moment naar me toe en hij zei: In die kelder zit een restaurant. Dat wil je niet weten, daar kan je zo lekker een broodje eten en het is zo'n leuke plek. Je moet eens komen kijken. Ik heb die bedrijfsleider gesproken en ze doen daar iets. Want dat is bijzonder. Dus ik daar naartoe en uh, wij samen daar lunchen. En inderdaad, het was een soort hele mooie plek. Uh, Maar ook collega's die daar werkten, veel energie. Degene die de glazen aan het wassen waren, die waren aan het fluiten. En bij de kassa werd je vriendelijk gedag gezegd. En je voelt gewoon... En hele lekkere broodjes ook. En dat was toen Surinaamse Week of zo. Dat je Hm. ook denkt, hoe krijg je het nou voor elkaar om naast je reguliere... Processen van uh, eten, verzorgen ook nog eens een special te maken. Ja. Dus we hebben toen samen met uh, het, be- het tijdschrift MKB in Bedrijf, volgens mij, hebben we al die medewerkers geïnterviewd. En, ge- en dat werd later bedrijfsrestaurant van het jaar. Dat was de reden dat we daar toen een special over hebben gemaakt. Okay. En wat deed die man? Die vertelde toen hij daar kwam: was er weinig energie. Hij vertelde ja, het was allemaal een beetje going concern en hard werken. En ja. Iedereen had zijn vaste werkplek. Hè. Je had degene die afwassen, je had degene die de kassa draaide, je had degene die de broodjes maakte weinig uitwisseling, eh, ook wel een beetje gemopper. En hij zei, hij is toen begonnen om eigenlijk de initiatieven... die die medewerkers hadden gewoon te omarmen. Dus om ze te laten vragen, wat zou nou een idee zijn om deze plek te verbeteren? En eh, toen zei iemand, nou, het zou misschien leuk zijn als ik... ik zit nu al een half jaar af te wassen. Ik zou eigenlijk wel leuk vinden om een keer te leren kassa te draaien. En dan had hij een A4'tje, dat liet hij zien, met vier agendapunten daarop. Hij zei, nou, als je dat nou eens uitwerkt met mij samen, hoe dat kan... dan gaan we dat wel doen. Nou, en dat gezegd, zo gedaan. Dat begon dus een pa- na na een jaar begon dat dus te lopen. En toen kwam er een andere medewerker die zei: ja, ik denk eigenlijk dat we een keer moeten kijken bij de bijenkorf. Want ik heb mm-hmm. daar eens een keer gegeten. En daar hebben ze allemaal specials. Mm-hmm. Leuk. Like. En weet je wel? Dus, t- yeah. dus gingen ze bij de bijenkorf kijken na, mm-hmm. hè, in de, een uurtje. En um, en op een gegeven moment gingen ze dus initiatief en in, initiatief op initiatief. En op een gegeven moment begon dat dus te lopen. En dat werd dus in twee, drie jaar een enorm bijzonder
1: bedrijfsrestaurant. Ja. En, en dat en, gaat eigenlijk over die manager. Ja. Maar schreef hij uh, dat nou voor als manager? Of liet hij het spontaan gebeuren? En Hij,
0: hij, hij keek... Dus, dus een hele interessante... Hij schreef het niet voor, hij, hij was gewoon aan het luisteren. Ja. Hij was aan het rondlopen. En hij stelde wel vragen. En hij liet het ontstaan. Hij, liet het, het was er, hij zei eigenlijk, het is er eigenlijk altijd wel. Ja. Dus je hebt altijd wel een idee en een droom. En soms is het heel klein en soms is het heel groot. En hij hij nam zelf weinig initiatief. Hij liet eigenlijk alles ontstaan
1: van... Van ja, dus nou ja, Boom ja. noemt dat voedend leiderschap, hè? Voedend leiderschap. Voedend leiderschap, ja. dat, vind ik, dat ja. vind ik zo'n mooie term. Maar dat, ja, dat, is mooi, ja. dat zie ik daar ook een beetje ja. dan. Want dat is, dat is eigenlijk het tegenovergestelde... Van, uh, van die zelfsturende teams of zo, weet je wel? Nou, dat denk maar, ik ook. Want Zeker,
0: want dat zelfsturende team kan een beetje het, de, het gevolg zijn... dat je zegt, nou, het laat allemaal over
1: ja. aan, aan dat team. Maar dat, dat vind ik de paradox... Ten voeten uit. Ja. Een, een zelfsturend team is, 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 is... Dat is gewoon een opdracht.
0: Ja, dus een implementatieopdracht. Daar zit niet
1: zelfsturend zit daar nee. aan eigenlijk aan. Nee. Dus,
0: dus nee en, 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 en wat je ook zou zien bij het voorbeeld van de bedrijfsrestaurant... Um, dat team was best wel zelfsturend als je het hebt over, puur over... Toen het nog niet zo goed ging met ja. Nou ja, de doorlopen, broodjes maken. Maar het was geen bijzonder team. Nee. Het was geen bijzonder resultaat. Het begon pas te lopen toen ze eigenlijk gingen professionaliseren. ja. En, en het heeft ook nog een, in de HR-cyclus een interessant uh, thema. Want als jij als afwasser ook lid kassa draaien... Nou, dan kan je misschien doorgroeien naar hoofdkassa. Of ja. je kan zeggen: hé, hey, ik ga eens een keer bij de Albert Heijn solliciteren. En ik word misschien wel uh, kassa-medewerker. Ja. Of ik ga aansturing, uh, leiding geven over. Nou, en dat Terwijl is. Terwijl dat
1: waarschijnlijk niet het doel was van die
0: guy. Totaal gegeven. niet. Dus dat is het punt van informeel leren. Het is niet ja. dat je van tevoren denkt: ik wil hoofdkassa uh, worden.
1: Ja. Maar meer dat je ja. denkt, ik zou wel iets willen hier. En ik vind het ook een beetje een pleidooi om af te stappen van al dat smart gedoe. Smart gedoe, dus het meten... Uh, ja. Ja, 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 ja.
0: Maar dat is in een form- Want als je het verschil hebt tussen informeel leren en formeel leren. In een formele leeromgeving heb je natuurlijk leerdoelen, ja. een curriculum, ja. Uh, ja. Ja, uh, opbouw ja. en toetsing. Ja. Formatief, summatief. Ja informeel is eigenlijk de wereld zoals we die vandaag nu... los van dat je in school bent, maar dat je met elkaar praat. Er zijn natuurlijk geen leerdoelen voor te maken.
1: Of of denk je van wel? Uh, Louter informeel leren, Uh, niet, nee. Nee. Maar dat is natuurlijk ook een hele uh, hele moeilijke. Je kunt niet als, als school zeggen van nou kom maar bij ons... want bij ons kun je het beste informeel leren. Dus dat, ja. dat, dat, is, <laughs> dat gaat niet, nee. nee. Dus dat, dat nee. snap ik ook wel. Ja. Je zou wel kunnen
0: zeggen... wij hebben een leeromgeving of een werkomgeving... waar veel dingen gebeuren. Ja. We, we hebben een nauwe relatie met zorginstellingen. We gaan veel op pad. Ja. Uh, we nodigen managers uit. Bijvoorbeeld. Uh, we hebben rond de ja. uh, Dan kan je... Oh, is ja, d- ja. D- dan is de kans groot
1: dat je informeel gaat leren. Ja, dat denk ik wel. Maar als je de, kan niet als... zeggen wat je moet leren informeel, nee. Nee, maar als die creativiteit er, er, er gonst zeg maar... Ja. ja, dan ontstaan dingen. Ja. En dan, dan ben ik ervan overtuigd dat, uh, dat vanuit het informeel leren er ook uh, allerlei formele uh, uh, resultaten ontstaan. Ja, ja. Dus, dus, dan, dus wat jij vertelde over jouw
0: loopbaan: je, je werkt, je maakt dingen mee en denkt toch aan het hé, hey, systeemtherapie is ook interessant. Ja, speltherapie ja. is ook interessant. Ja. ja. En, ja. en, en dus het informele
1: is de werkomgeving ja. en die de, de, nodigt uit. Ja. Ik, kan, ik kan wel een voorbeeld noemen. Ja, ik ben projectleider ja. geweest o, bij, het, uh, bij het RFC. Uh, dat is nu, uh, even kijken, dat is wel zo'n 10, 12 jaar terug. Dat was uh, uh, zeg maar toen we van het eindterm onderwijs naar het competentiegerichte onderwijs. Ja. Gingen. En, uh, en wij gingen, toevallig gingen wij ook van een oud gebouw naar een, naar een zo'n mooie nieuwe onderwijskolos. Dus wij hadden zoiets van, nou, als we dan toch uh, om moeten, dan doen we alles in één keer en dan gaan we de chaos wel in. Nou, uh, een van de, van, de, van, de, van de punten van, van ons onderwijsprogramma was uh, het projectbureau het projectbureau, daar konden mensen van buiten... werkveld, maar ook ouders, uh, alle belanghebbenden... konden daar opdrachten in uh, dienen. Ja. En de studenten die gingen dan zo'n opdracht uitvoeren. Ja. Nou, wat gebruikelijk was... Uh, dat als jij uh, studenten wilde plaatsen in het werkveld... voor, de, voor hun stage... Dan kreeg je altijd horen, ja, maar wij ja. willen hier wel uh, studenten van het vierde jaar hebben. Want uh, wij hebben een hele moeilijke groep. Ja. Ja. <g> Stort, de, de, die, niet uh, het eerste jaar. Niet, niet die net, die, nee. Nu was een van de opdrachten die oh. in dat werkproject waren ge, uh, 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 werd ingeleverd... was vanuit een groep uh, autisten die wilden leren koken. Ja. Daar tekende een uh, jongen in die net twee maanden de opleiding was begonnen. Nou ja, die ging daarheen, want dat, dat werkveld had die opdracht ingeleverd. Dus die was hartstikke blij dat daar iemand mee aan de slag ging. En wat je zag was dat er vanuit die, haast die informele uh, uh, ingang, zeg maar... Dat Die, die jongen die ging daar ontzettend uh, aan het zoeken... van hoe hij nou een, een mooi recept kon vinden. Ja, en uh, dat kon vertalen naar deze groep cliënten... hoe hij daarmee kon gaan oefenen. En uh, hij was zich aan het verdiepen in wat ja. autisten waren. Hij was zich aan het verdiepen in hoe je daarmee kunt communiceren. En docenten hielpen hem daarmee. Dus er dus ontstond een hele beweging. Ja. Maar het, het, het mooiste vond ik dat het werkveld, die vond het ook fantastisch. En die gingen in één keer die, die jongen ook helpen met allemaal ideeën. Terwijl dat in de BPV gebeurde dat niet. Want nee. dan moest het allemaal formeel. Ja. En dan moesten er de opdrachten gedaan worden. En document dit, document dat. En, precies, en de, ja. uh, uh, niet
0: in het tweede jaar, wel in het derde jaar. Dus ja. eigenlijk schet je natuurlijk hiermee precies de, de dynamiek... hoe ja. leren werkt vanuit nieuwsgierigheid... Ja. Urgentie, urgentie, dialoog, ja, zeker. dat je als student praat met iemand die dat al vaker heeft gedaan, ja. dat je daar informatie over aangereikt krijgt, dat je ja. misschien op een ander, andere, ander
1: spoor wordt gezet. Ja. En dus, er en was sprake van een zeker gelijkwaardigheid ja. ook, want dat werkveld, dat diende een, ja. een, een, een vraag in. Die ja. hadden ergens daadwerkelijk behoefte aan om, om iets om een probleem ja, het is op te lossen. echte, echte werkgerelateerde vraag. Ja.
0: Dat is ook iets wat in mijn onderzoek uh, naar, naar, naar leren in netwerken... in de tijd in Twente ook naar voren kwam. Dat, dat informeel leren in de werkomgeving met name werkt... als er een, een echte, Ja, klinkt een, be- een beetje oenig als ik het nu zeg... Ja. maar een serieuze vraag is. En niet een soort ja. vraag van... Nou, we gaan eens kijken uh, hoe Kees dit gaat aanpakken. Ja. Maar nee, we hebben dit probleem. Ja. Die broodjes worden niet opgemaakt. Dat kost ons geld. Ja. Kun je nou eens nagaan denken of zou je het interessant vinden om hierover na te denken? Of beter nog, dat iemand zelf kan zeggen, ja. ik zit hiermee, ik, zou dit wel, ik, ik wil dat koken leren voor die groep. Ja. Ik heb het nooit gedaan of ja. ik heb het eerder gedaan bij een groep met een andere uh, uh, een uitdaging, andere ja. beperking en nu wil ik hiermee in professionaliseren ja. Ja. en dat je daar dus samen in kunt op. Maar wat ja. is nou, wat ik, wat, waar ik nog mee echt toch mee worstel en ik vind dat ook een van de functies van mijn podcastkanaal is die spanning tussen kennisoverdracht en dat zelf zelf zoeken en die nieuwsgierigheid. Dus je kan aan de ene kant zeggen... ja, onderwijs is bedoeld om kennis over te dragen. Handelingen, voorbehouden handelingen, uh, veiligheid... uh, als het gaat over werken met met een groep... met een een bepaalde specifieke uh, -hmm. beperking. En tegelijkertijd weten we ook dat leren dus heel sterk... het nodig heeft om nieuwsgierigheid aan te wakkeren. Vertrouwen dat je het kunt, begeleiding... uh, Collega's met wie je kunt optrekken. Hoe kijk, je Hoe kijk jij naar die? Is dat een tegenstelling of, 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 of zie je
1: dat niet als nee, tegenstelling? Nee, ik denk dat het, dat het kunst is dat je veel meer ingaat op de hier- en nu-situatie. Wat dat bedoel je, je daarmee? Je... Gewoon op, het, op het, wat er speelt in ja. dat moment? Ja. En dat je uh, ja. uh, een, een curriculum uh, durft los te laten. In de, in de overtuiging dat aan het eind van de opleiding het allemaal wel. Langs is gekomen. Ja. En dat het dat alle competenties wel verworven zijn. Ja. Maar je hoeft niet van één bij A te beginnen en nee. bij... dit, dit, dat, Mooi. dat is wel een andere manier van denken. Ja. En, en dat is logistiek is dat ongelooflijk lastig. Ja, Hier raak je precies de spanning in, in waar we het net over
0: hadden, met die geformaliseerde organisatie, met, met lokalen, met een ja. rooster, met een. Tijd Die wordt gereserveerd ja. voor Kees en voor Chip om zoveel studenten te begeleiden met het BPV-bureau, met het dit en met het dat. Ja. En inderdaad, de natuur van dat leren, wat dus uitgaat van een andere, andere beweging eigenlijk. Ja. En, en, en we proberen natuurlijk heel graag, willen heel graag het over elkaar heen leggen. De vraag is natuurlijk of dat wel kan.
1: Ja. Je zegt van la, laat het wat meer los. Ja, dat, dat denk ik wel. Ja. Zeker. Ja. Ik ben natuurlijk erg Kom ik uit de ja. hoek van, ja. van onderwijs en welzijn? Ja. ja. Ja, en ja, dat was daar ook op even op gericht, inderdaad. Dat... Ja, en ik vind dat het daarin in, uh, uh, kan. Dat ik, eigenlijk vind dat het daarin moet. Ja. Want ja. dat past binnen de ja. cultuur, de sfeer... Ja. De, de vraag vanuit dat welzijnsdenken. Ja. Wat daarin ook mooi is... is dat we daarmee eigenlijk steeds
0: uh, proberen te bewegen... Tussen, tegen, tussen, tussen een soort paradox, tussen tegenstellingen. Ja. Tussen structureren en loslaten. Ja. Ja. Tussen vooraf ontwerpen... Ja. En meemaken in het hier en nu. Ja. Maar misschien ook wel tussen,
1: even als volg- vervolgparadox... Ja. actie, ja. dingen doen ja. en vervolgens reflecteren. Ja, ja daar zat hij voortdurend. Ik, wij hadden ons, ons project toen van het competentiegerichte onderwijs... hadden wij uh, SF genoemd. Solide en flexibel, maar het stond ook een beetje voor science fiction. Mooi. <lacht> 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 maar daar ging het wel heel ja. erg om. Van ja. aan de ene kant zorgen dat je, dat je een solide opleiding in elkaar zet, maar aan de andere kant hartstikke flexibel blijft. Ja, dat is ja, de uitdaging, maar dat, dat is niet makkelijk. Nee, nee, nee. En dat is ook niet voor iedereen weggelegd. Zo eerlijk ben ik ook, want er zijn ook studenten die dat verschrikkelijk vinden, die dat niet aankunnen. Nee. Dus die willen liever toch dat, dat, dat ge, iets meer gestructureerd uh, leren. Ja, en ik denk ook dat je dan eerlijk ook moet zijn en dan ja, zoek dan uh, naar verschillende varianten.
0: Ja, ze moeten dus dan zeg jij, uh, die werkomgeving is een startpunt om te leren. Ja. Daar, dat, is een, dat zouden we als een informele leeromgeving ja. kunnen ja. schetsen. Daaruit voortkomend kunnen formele leervragen ontstaan. Ja. Die school is eigenlijk bedoeld om die ruimte te organiseren en die flexibiliteit... Uh, en begeleiding, zodat je die vragen kunt expliciteren ja. en daar in specifiek aanbod. Soms is dat dus vrij cursusgericht, dat kan echt een ja. kennis zijn. Soms ja. is dat meer begeleiding of nieuwe ervaring. En zo ja. werk je toe, ja. zo bekwaam
1: je jezelf als professional ja. in de wereld van welzijn of in de wereld ja. van zorg. Ja. Ja, en voor mij zou het dan heel erg de opgave zijn die je hebt om te kijken van hoe kun je nou uh, de, 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 de werkomgeving in je leeromgeving halen. Ja, dus d- de, uh, leg dat eens uit dan. Nou, ik vond het altijd heel erg opvallend als ik het ROC binnenstapte naar mijn opleiding voor welzijn. Dan liep ik eerst over de afdeling uh, bakkerij. Ja. Heerlijk. Ja, ruik, en lekker koekjes. ruikt lekker koekje Is Altijd goed, hè? Ja. Altijd goed.
0: <racht> die, hebben, die hebben ze altijd op een goede plek neergezet bijna. Uh, ja. ja. En
1: toen <racht> kwamen we dan langs de afdeling waar de kappers bezig waren. Ja, ja. Ja. zacht je, ja. uh, de pruik moet ook even mijn haar doen. Dat weet ik ja. veel wat. Ja. Ja. ja, ja. En dan kwam je bij ons kaal. Ja, niks.
0: Niks. Welzijn is een beetje. Ja. Hoe komt het dan?
1: Ja. Dat, niet dat, stoer, dat, niet cool. Dat denk ik ja. Dus, dus toen ik daar uh, projectleider was, ben ik, ben ik als allereerste, ben ik, uh, heb ik mij uh, ingespannen om te kijken of hij. Uh, uh, Cliënten vanuit het werkveld konden detacheren op de afdeling. Op jullie school? Op onze school. Ja, kijk, dat is. Ja, ja, ja. Dus in de bibliotheek uh, kreeg ik het voor elkaar. Daar waren twee mensen van uh, een, uh, een instelling van mensen met NAH. Dat, uh, moet je even uitleggen. Uh, de, uh, niet uh, aangeboren hersen waarschijnlijk. Uh, ja, ja. Dus de, nou, twee mensen in een rolstoel die niet konden praten werkte in de bibliotheek. Ja, ja, ja. Geweldig.
0: Jij zegt, haal die werkomgeving dus in die leeromgeving. Ja. Nou, dat, is, dat zet mij wel te denken. Want er, er zijn... Ik kom op best veel ROC's. Er zijn ROC's waar dat best wel goed geregeld is, inderdaad. Mm. Maar ook wel schoon dat je denkt, ja... Het ziet er toch wel een beetje uit als een kantoor. Ja. En dan hangen er wel posters. Maar eigenlijk, zeg jij, dan moeten de dingen gebeuren. Dat moet eigenlijk, het moet het werk, dat het primaire leven. proces
1: ademen. Ja, het, ja, precies, ja. Ja, precies. Het moet leven.
0: Ja. En wat deed dat dan? Dus die, die, die twee uh, mensen, die uh, cliënten, mensen die kwamen ja. dan in die school... en die gingen daar lekker werken en dingen doen. Dat
1: ontregelde misschien ook een beetje de boel? Of, of gaf het juist een soort... Ja, ja je zag dat sommige ja. leerlingen het heel erg moeilijk vonden... om ja. uh, iets te vragen. van ja Want hoe vraag je uh, naar een bepaald boek... of een, uh, ja. uh, een, een ander documentatiemateriaal aan iemand die niet kan praten? ja. ja. Ja, je zou, je zou dan kunnen zeggen, ja, dat is onhandig. Ja, dat is onhandig. Terwijl jij ja. zegt, nee, wacht even, wij zijn hier mensen aan het opleiden... Ja. om met deze mensen te werken. Maar het was juist die onhandigheid die het ook, ook heel charmant maakte... Ja, en die het ook. het ook maakte dat je, dat je tot, een, uh, tot een ontmoeting kwam. Maar volgens mij gaat het daar wacht namelijk om, als je in, in welzijn g- werkt... dan gaat het heel erg om dat je als werker ook uh, de ontmoeting creëert met je cliënt... Ook ja. als je straks in zo'n instelling ja. werkt... ben jij ook ja. verantwoordelijk voor je cliënten... dat zij ook uh, de maatschappij in kunnen. Want We leven in een, in een maatschappij van, van ja. inclusie en van participatie. Maar heel, heel mooi, veel cliënten dat we... kunnen, uh, nee. kunnen dat niet alleen. Jij bent de brug. Ja. Jij bent degene die, ja. die kan duiden of ja. kan verrassen of kan... Noem
0: maar op. Ja, je bent ook je instrument, hè? Dus de, de, je bent het instrument en de, yeah. en de verbinding. Ja. En de, de beweging in het beroepsonderwijs is natuurlijk naar bedrijven toe gaan, Ja. gaan. Dus naar buiten toe. En er gebeuren een hele mooie dingen. Als laatste in Rotterdam, het, het Zorgpact en uh, ja. Rotterdamse ja. Zorg. Weet je wel, supermooi. Heel veel grote, grote groep studenten worden daar opgeleid om uh, ja. niveau 4, niveau 3 zorg en welzijn. Maar eigenlijk zeg jij nou, je zou ook eens die school kunnen ombouwen ja. tot een werkomgeving. Ja. Het heeft me ook wel eens verrast. Waarom, waarom, je, um, waarom wordt, de, wordt de kantine niet gerund door studenten... Ja, die daar ja. een stage lopen? Ja, het gebeurt ja, wel zondag...
1: maar ook niet overal. Ja. Want dat willen we dan natuurlijk ook ja. efficiënt. En, maar ik zou dan, uh, dan verder willen gaan. Dat wil je vanuit die welzijn. Ja. Neem een aantal mensen uit de, de, ja. de, de wereld van welzijn. Ja, trek ze.
0: En dus hiermee kom je ook denk ik, op een andere paradox. Dat is de paradox van idealisme... Nou ja, het ideaal, ja. Hè? dus de, de, wat je wenst en de realiteit. Ja. Uh, het is wel belangrijk om, zo, denk ik, om zo'n visie wel te hebben als school of als uh, groep experts. Een soort opvatting over wat vinden we nou een krachtige leer- en werkomgeving. Maar je hebt ook mensen zeggen, ja. ja, dat is allemaal leuk, Kees, die uh, ja. idealisme. Maar we hebben allemaal leraar tekort en we hebben geen ja. uh, stageplekken.
1: Ja, ja, hou even op. Ja, ja en dan, dan komen we ook bij jouw uh, verslavingstheorie. uit. Ja, ja. Dan moeten we niet... Uh, uh, Afkikken. V- ja, veel, uh, veel korter uh, uh, bezig zijn met visies. Ja. Maar misschien is dat ook wel ja. zo. Misschien is het gewoon al heel simpel. Een ROC is een regionaal opleidingscentrum... en je bent er voor de regio. En in die regio wonen ook ja. een aantal mensen die... Ondersteuning nodig hebben en ja. haal die dan haal die naar, naar, die naar binnen. Ook. Ja. ja, mooi. Blijkt ja, mij. precies. Dus je, moet daar ook,
0: je hoeft daar niet hele e- lange visietrajecten voor te formuleren of, of, of constant over vergaderen. Ik heb wel eens het idee dat dat, een man- dat dat manoeuvres zijn om het niet te doen. Onbewust. Dus om eigenlijk liever te blijven praten over dingen... Ja, ja. Um, dan eigenlijk te experimenteren ja. of uh, dan, die, dan die cliënten uit te nodigen... Ja. of om dat project op te starten.
1: Ja, uh, Gustave Bos die is, die, uh, heeft, uh, die is gepromoveerd op uh, een onderzoek naar sociale inclusie. Ja. In hoeverre uh, uh, helpen begeleiders nu mee aan die sociale inclusie... En blijkt dus dat die begeleiders dat helemaal niet doen. Want dat ze ook een, een, een angst hebben... dat hun cliënten verzuipen in die maatschappij. Ja, ja, ja. Of dat ze juist het tegenovergestelde naar die maatschappij doen... en uh, hun cliënten heel erg gaan ophemelen. En, en dus ook niet uh, eerlijk zijn, zeg maar, naar die maatschappij toe van... Uh, nou, deze cliënt die, die kon nog wel eens rare dingen doen. Fascinerend dus, Hoe zou dat komen? De, de, waarom zouden ze dat doen? Want je wil, je, je wordt opgeleid... Ja, ik denk wel vanuit uh, de, de, de beste bedoelingen... dat ja, je je ja. cliënten wilt beschermen. beschermen. Dat, ja, dat blijft ja, denk ja. ik toch een beetje in onze genen zitten.
0: Dat is een interessant thema... dat we dus eigenlijk onbewust studenten of cliënten willen beschermen... Ja? tegen ja. de boze buitenwereld. Ja. En daarmee interventies bedenken die ja. niet gaan over het echte leven. Ja. En waardoor je dus later, als je eenmaal gaat werken... ontdekt, oh wacht even, is dit, is dit hoe het echt gaat... Ja. hier bij ja. deze zorginstelling? Ja. Of als ik hier bij deze bakkerij werk? En, ja. en we eigenlijk dat moeten proberen te
1: doorbreken. Dat vind ik wel, ja. Maar heel veel, veel instellingen uit de psychiatrie... uit het uh, verstandige gehandicaptenzorg, zorg... die hebben wel in hun, hun missie een term als ontmoeten staan... Maar volgens mij is dat het moeilijkste thema, dat dat ondersteunen in het ontmoeten. En wat je ziet is dat heel veel instellingen zich veel meer focussen dan op het het ondersteunen, op het begeleiden. En dat ontzorgen. Het ontzorgen, dat is ook zo'n vreselijke term.
0: Maar dit speelt bij leren natuurlijk ook een belangrijke rol. Ik, ik, Ik zie het zelf als vader bij mijn kinderen, hoe snel je geneigd bent over te nemen... Ja. Ja, dat is uh, het beschermen. Ja. Uh, goed bedoeld, dus allemaal ja. maar niet efficiënt. Hè, of niet ja. of efficiënt, nee, niet goede hoort, niet, uh, niet hulpzaam, niet behulpzaam. Ja. Ja. En dat herken ik ook wel bij, bij docenten. Uh, ja, daar zijn
1: deze studenten nog niet aan toe. Het overnemen. Het ja, overnemen, ja. het toch ja. gaan uitleggen. Ja. Of het lastig vinden, dat, dat heb ik ook wel meegemaakt. Dat, dat een student bij een instelling was die een, een specifieke methodiek hadden. Die waren heel erg gericht op de, op de positieve psychologie. Ja. En die student die wilde daarmee aan de slag. Maar ja, dat paste niet in het curriculum of dat paste niet in de lesopbouw van die docent. Want de hele positieve psychologie... Die dat kwam pas in college jaar vier.
0: Ja. Ja. Ja, of, is, of de docent is er niet bekend mee. Nee. En als je dan elkaar blijft zien als ik ben de expert, de docent, en er komt even een of andere slot aap ja. over ja. positieve ook. psychologie. Ook. Dat is ook een beetje bedreigend. Hè? Ja. Weet hij of zij meer. Zeker. Dit speelt ook bijvoorbeeld in de auto-industrie rondom innovaties een grote rol. Dus dat werkgevers, grote auto-industrieën, die lopen ontzettend voorop op het beroepsonderwijs. Um, en de opleidingen die er zijn om uh, ja, mechanieker, hè, of te, uh, nee, dat is niet het goede ja. woord, dat is fietsterm, ja, ja. om fietsterm... S- maar om automonteur te worden. Ja. Um, en uh, de, de, ook daar weer een soort spanning. En, en, en dan zet je, kijken we elkaar een beetje aan van... ja, hoe gaan we daar samen in optrekken? En er zijn wel hele mooie initiatieven om, dat, om daar sa- eigenlijk de docent in op te leiden. Ja. Want die moeten dus ook professionaliseren... om
1: weer op een gelijk niveau te komen. Maar het is toch fascinerend ook dat, dat jij als docent... Uh, eigenlijk is dat ook ontmoeten, ontmoet je je student sta open voor hem, wees eerlijk dat je ook van hem kunt leren. Of ja, van, ah. ja. Dat, dat Ik weet niet hoe. Het is, het, nee, ho-
0: ik herken dat wel. Maar het is, er is volgens mij iets diep menselijks dat als, ja. uh, ik herken het ook in mijn rol als ik soms bij een schoolbestuur ben ja. en er wordt een vraag gesteld, uh, dat je dan uh, graag wil la- laten zien dat je het weet. Ja, ja. Het is niet zo fijn om te zeggen:
1: goh, ja, Kees, dat is een hele, Ik ja. weet het eigenlijk niet. Of interessant wat daar gebeurt. Ja. Zullen we eens wat meer. Het wat, wat je dat, dat je dit nu zegt. Want als ik zo terugkijk, dan heb ik mijn, mijn meest uh, dierbare momenten als, docenten, als docent. Waarin ik ook, ook uh, het meest excelleerde omdat ik daar mijn kennis kon laten zien, waren de, de, de lessen. Uh, ja, ik had ze wel altijd voorbereid. Maar die ik eigenlijk niet had voorbereid. Nee, waarin echt, 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 echt. Ik, waarin uh, dingen gebeurden gewoon. Ja. Waarin ja. Uh, studenten kwamen met vragen. En waarin we alle kanten op gingen. Maar waarin ik dan wel dingen kon duiden. Ja. En, en dat vraagt van een docent natuurlijk ook een bepaalde maat van vertrouwen in jezelf. Precies.
0: Dat je dan dingen kan aanreiken. Maar, maar inderdaad, ik herken dat ook. Uh, het is ook in je rol als adviseur naar een cliënt toe dat proces van samen onderzoeken. Ja. Ik ben geen accountant die kan zeggen, nou, ik zie hier in de jaarrekening dat het zus of zo is. Als het gaat over het leren en ontwikkelen, is dat toch een proces van samen onderzoek. Ja. Samen op onderzoek gaan. En dat is eigenlijk in de meeste gezelrelatie. Ja. Uh, met name in welzijn, maar ook in andere vakken is dat hetzelfde. Tuurlijk moet je soms zeggen, ja, we mm-hmm. gaan nu, hè, er zijn zes stappen om een stuk hout uh, goed uh, af ja. te zagen. En dat, ja. Anders
1: liggen je vingers ja. eraf. Ja.
0: Maar als je niet nieuwsgierig naar bent, ja, kan je je dus afvragen of je
1: je gaat onthouden. Ja, mooi dat je deze metafoor nu, uh, nu gebruikt. Want ik heb, uh, uh, dat is nu twee jaar terug, ben ik uh, interim geweest bij een uh, instelling voor mensen ook weer met een uh, verstandelijke beperking. En daar heb ik een, een project mogen begeleiden uh, voor persoonlijk begeleiders. En aldoende kwamen wij er eigenlijk achter, dat die persoonlijk begeleider... dat dat een ambacht is op zich. Ja. Dat is zo'n ambacht. Ja. En toen zijn we verder gaan zoeken. Toen kwamen we uit bij Senat, De, de, de ja. socioloog die, die heel veel onderzoek ja. heeft gedaan naar, naar ambacht. En we hebben eigenlijk dat eruit gepakt. Van wat is nou eigenlijk een ambacht? Ja, Dat je routineus kunt werken zonder routinematig te zijn. En, en waarin je dus... dus uh, heel veel uh, op intuïtie op, op ja. werkt en waarin je leert te reflecteren op wat je doet. Ja. Want, want je moet, zoals uh, we de metafoor van, van de meubelmaker gebruikt. je moet wel ophouden, weten wanneer je moet ophouden met schuren. Ja. Je moet ook wel precies weten welke houtsoort je gebruikt... Ja. Dat is is fantastisch. Fantastisch. En Sennet is heel erg ook degene die zegt... van die ambacht is bij uitstek ook iemand die samenwerkt. Prachtig. Ik zal even een link op de website plaatsen naar Sennet. Laten we daar nog even wat meer meer naar bestuderen. Het is is een mooi perspectief
0: om te kijken naar naar wat je doet. En inderdaad reflecteren en dingen doen. En dus nieuwsgierig zijn naar naar, naar je vak. En en ontmoeten is daar dus als docent. Dus die ontmoeting goed kunnen zien... Goed kunnen benaderen. Uh, wat me daar ook te binnen schiet... wat je ziet in welzijn en zorg. Toevallig hoorde ik dan nog laatst van een directeur die met pensioen ging van het Albeda College. Die zei: Ja, ik vind eigenlijk dat welzijn en zorg niet sterk, niet sterk als beroep is uh, georganiseerd. Ze scheppen niet zoveel op. Ze ja. mogen wat meer laten zien ja. uh, waar ze goed in zijn ja. uh, en wat hun vakmanschap is. En jezelf ja. ook organiseren, want dan maak je ook sterker. In de, in de wereld. Ja. Dat, dat, dat moet ik ook wel gaan denken. Van, we hebben de neiging om het een beetje klein te maken. Ook bij die school ja, wat je vertelde. De kapper staat mooi in het begin gepositioneerd in het gebouw. Dan hebben we de bakker. Ja. Uh, misschien de financieel medewerker. ondernemers, altijd
1: uh, ja. dienstverlening. Maar welzijn. Maar er is ook een, een voortdurende beweging natuurlijk. Hè? Want wat je, wat je nu eigenlijk weer ziet... is, is dat uh, zorg weer steeds meer naar voren schuift. Om het maar ja. zo te zeggen. En ja. steeds sterker wordt. En, en het welzijn weer eigenlijk steeds meer op de achtergrond, op de achtergrond komt. komt. Dat heeft natuurlijk deels ook te maken met de ouder wordende mens... Ja. Dat, dat, dat er toch weer wat meer aandacht voor de verpleegkundige moet zijn... maar het heeft er ook mee te maken dat die verpleging van oudsher... natuurlijk een veel steviger uh, en verankerder... Ja, Eens. Nee, dat is zeker sterk georganiseerd, hè? Sterk en, ja, 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 ja. 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 Je, je, ja, ik, ja, ik ga het met name over welzijn, denk ik dan inderdaad. Zal ik het toch weer nuanceren ja. dat bij welzijn. Ja, ja, want ik ben dan auteur van, van, van de boek over dagbesteding. En, maar ik ben ooit begonnen met het boek te schrijven voor activiteitenbegeleiding. En die waren aardig georganiseerd. Maar die zijn er niet meer. Nee. Dat was, ooit was dat een hbo-opleiding en een mbo-opleiding. Die zijn er gewoon nee. niet meer. Die zijn er maar toch is het wel nog nodig. Helemaal wegbezuinigd, ja, natuurlijk. Ja, dus dat, nou goed, een oproep dus om, uh, ja. om, om, om wel uh, je vak te blijven organiseren. Ja, ik, ik heb in, in dat boek heb ik uh, activiteitsbegeleiding of dagbesteding... Heb, heb ik gekoppeld aan de piramide van Maslow. Ja. ja. En, en nou ja, ik ben, ik ben zowel sociotherapeut, verpleegkundig... als creatief therapeut. Maar... Het gaf mij heel veel handvaten, ja. die, die, die activiteiten.
0: Ja. ja, maar het helpt ook om, om, om te reflecteren op je werk,
1: het op te schrijven, te, daarover in gesprek te gaan, iets te hebben wat je kan... Ja, maar dat het no- helpt ook om niet in gesprek te gaan. Want wat wat je, doe je dan? Nou, wat je ziet bijvoorbeeld bij de creatieve therapie, dat, dat was ook zo'n... Zo, ja, hoe moet ik dat noemen? Dat was eigenlijk vloeken in de kerk. Als je, als je binnen de creatieve therapie's uh, niet ging uh, evalueren of ging reflecteren. Oh ja, maar dat Op het niet. moment, uh, op ochtend, dat heb ik zo vaak meegemaakt op de paas. Dan, dan zag je een, 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 een cliënt van, een fantastisch bezig met, ja. met, met uh, zijn werkstuk. En je, je zag ook dat er wat gebeurde. En dan moest er zo nodig aan het eind van de therapie... dan worden nabesproken. Na alle open deuren (laughs) werden wel gepasseerd. En alles was weg. En dan is het ook de kunst, dat is ook dat almacht. dan is het ook de kunst om niet te reflecteren... en om het gewoon gewoon te laten voor wat het is. Minder reflecteren. Kees, laten we daarmee het
0: eind van de podcast uh, inleiden. Want ik vind dat een heel mooi punt om dus ook te genieten van het moment en van de schoonheid van het maken en van het ja. doen en dan hoef je niet altijd meer daarna te kijken wat deed het nou met jou en welk leerdoel had je nou ja. Ja. En soms moeten we gewoon ons kunnen verliezen in het vak en, ja. en dat is ook een vorm van informeel leren ja of vertrouwen en vertrouwen Op dat je vaar. dan ook wel je professionaliseert ja ja oké super leuk om met je zo in ja. gesprek te zijn over informeel leren we hebben een aantal ik vond van die leuk. ja, ja, nou, ja. Ik, ik, uh, uh, met veel genoeg en zo ja. die paradoxen verkennen over formeel informeel leren ook over het belang van ontmoeten ja. En met elkaar samen optrekken en, dus, en, en hoe je de uh, werkomgeving, de school in kan krijgen. Dat vind ja. ik wel echt een nieuw thema. Ik zou zeggen, beste luisteraar, als je nu luistert en denkt, ja, daar heb ik wel vragen over, ik ja. snap hier niks van of wat Kees zei, uh, check dan zeker even chipcast.nl. Ik zal de speakers notes, zoals dat heet, de aantekening even ja. bijplaatsen, de linkjes en de bronnen. En je kan natuurlijk altijd nog een vraag stellen via chipcast.nl/slash vraag, ook naar uh, Kees of naar mij. En dan kunnen we, komen we er nog eens een keer op terug. Ja, misschien in een chiptalk. In een Chip Talk. Wij zijn natuurlijk ook met die Clubhouse-app. Dat vergeet ik helemaal. Dat zo hebben wij elkaar dus leren kennen. Ja. Dus we gaan in het najaar maar eens kijken of we door kunnen gaan ja. met die Clubhouse-ontmoetingen. Dus als je het leuk vindt om daar uh, je voor aan te melden, kijk dan even op de website. En ga anders ja. uh, bij Clubhouse naar Kees Schaik of Chip de Jonge. Volgens mij kan je dan aanmelden. Ja.
1: En je hoeft tegenwoordig, uh, kan het ook buiten Apple om. Oh ja, dus als je dat Android gebruikt bent,
0: durf ik bijna niet te zeggen, <laughs> dan komt het
1: ook goed. <laughs> bedankt voor het luisteren okay, en uh, tot de
0: volgende keer. Kees, ja. bedankt. Ja. Ja.